0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le quatrième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Habituellement, je vous partage toutes les deux semaines mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles ont tirées. Mais ça, c'est ce qui se passe habituellement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager le quatrième épisode solo de ce podcast. Seul au micro, j'ai eu envie de changer de format pour pouvoir vous parler et vous partager plus directement les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur. Vous pouvez retrouver ces épisodes dans La Niche toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, et ils seront accompagnés d'un article rédigé et complet sur mon site, laniche-podcast.fr. Dans cet épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est très important et qui a été la base de réflexion quant au choix de ma reconversion professionnelle, la conscience écologique. Car pour moi, avoir un chien et vouloir préserver notre planète, ce n'est pas incompatible. Voici donc ma réflexion sur ce sujet et quelques idées de choses à mettre en place pour tenter de faire un peu mieux tout en vivant harmonieusement avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous, mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Comme toute action humaine, avoir un chien représente un impact sur notre environnement. Étant attentive à cette question, je me suis beaucoup interrogée avant d'adopter Charlie, et depuis qu'il est là aussi. Néanmoins, étant de nature à chercher le positif dans chaque situation, je crois avoir compris que chien et écologie ne sont pas deux sujets si éloignés qu'ils en ont l'air. Et puis, comme tout, avec beaucoup d'informations, du recul et en se retroussant un peu les manches, je suis persuadée qu'on est capable de faire de belles choses pour atteindre le bon compromis. De nos chiens ambassadeurs de la nature à quelques pistes de passage à l'action, je vous partage non sans difficulté ma réflexion sur le sujet. Une porte ouverte sur le vivant Accueillir un ambassadeur de la nature chez soi Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va trop vite, où il faut faire toujours plus, plus fort, plus grand, plus rentable, une société adepte de folie des grandeurs, de vitesse et de sensations fortes a pris le dessus jusqu'à nous faire oublier qui nous sommes. Nous vivons majoritairement près des villes, relativement loin des grands espaces. Nous vivons dans un confort déjà suprême et pourtant en perpétuelle amélioration. On peut penser que c'est fantastique, mais il est aussi important de se rappeler qui nous sommes, ou peut-être plutôt qui nous étions, c'est-à-dire des animaux. Comme le disait Aristote, l'homme est un animal politique. Politique, social, oui, certes, mais animal avant tout. L'humain est un mammifère, avec un instinct de vie, des besoins liés à son environnement, des émotions, des réflexes qui nous viennent d'un temps bien éloigné du nôtre. Nous oublions souvent que sur la frise de l'évolution des espèces, l'humain vient tout juste d'arriver. J'aime bien la métaphore qui illustre ça en expliquant que si on devait raconter l'histoire de la Terre en 24 heures, l'homme n'apparaîtrait que quelques millisecondes avant minuit. Malheureusement, on s'est tellement égaré que nous traversons aujourd'hui une crise environnementale sans pareille. Je vous passe les détails, car d'autres en parleront bien mieux que moi, mais en 2002 déjà, lors du quatrième sommet de la Terre à Rio, Jacques Chirac disait « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Oui, en 2002, il y a 20 ans. On le constatait déjà à l'échelle mondiale et pourtant on n'a pas bien plus avancé. Pour autant, ce qui a peut-être changé depuis, c'est qu'on ressent de plus en plus le besoin de se reconnecter à elle, notre maison planète. Et en la matière, nos animaux jouent un rôle important. Notre société s'est progressivement construite sur l'exploitation des animaux, au départ, les humains ont domestiqué des animaux pour les aider, dans leurs tâches quotidiennes. Nous avons côtoyé et sélectionné certains animaux en fonction de nos besoins, pour la réalisation de nos travaux. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un énorme business. Élevage intensif, pêche industrielle, chasse, cirque, zoo, aquarium. Les animaux sont au centre de notre société, mais pas à la place qu'ils devraient avoir à mon sens. Ils sont invisibilisés au service de l'homme, pour son confort, et peu considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres à part entière, tes d'émotions, d'une capacité d'attachement, de besoin et d'empathie. À quoi pensons-nous en premier quand on nous parle de règne animal Notre société est même allée jusqu'à nous faire croire qu'on mourrait tous de famine si on cessait de les consommer. Dans cette histoire, seules quelques espèces ont la belle vie, car en la matière, le nombre d'animaux domestiques ne faiblit pas, au contraire. Aujourd'hui, c'est comme si nous avions besoin d'eux pour rester connectés avec le vivant. C'est d'ailleurs souvent eux qui nous le rappellent. Comme rempart à la solitude, au stress de nos vies tumultueuses, parce qu'ils nous rappellent des souvenirs d'enfance, parce que leur présence est réconfortante, parce qu'on a besoin d'accorder de l'attention à quelqu'un d'autre que nous, parfois. Nos animaux domestiques ont donc pris une place énorme dans notre bien-être, et c'est d'ailleurs un de mes sujets de prédilection sur le podcast, comment un chien peut contribuer à notre développement personnel. La réponse, elle est sans doute là, parce qu'il nous garde connectés avec le vivant, et qu'on a besoin de cette connexion pour se sentir bien, apaisé, pour se sentir exister. Alors dans un sens... En accueillant votre chien chez vous, vous avez accueilli un ambassadeur de la nature, un représentant en chef des autres espèces animales. De prime abord, vous allez me dire c'est pas ça qui va sauver la planète, mais au fond, j'ai quand même un petit espoir. Car pourquoi chérir davantage nos animaux de compagnie plus que les autres Ils ont tous tant à nous apprendre. Apprendre à comprendre et respecter. Quand j'ai réfléchi à mon choix de métier, il m'était important de me tourner vers un milieu qui pourrait être vertueux, dans lequel j'aurais à transmettre des choses, des réflexions et qui servirait d'une manière ou d'une autre à faire prendre conscience aux gens des, des enjeux environnementaux. Et à mon sens, l'éducation canine peut vraiment y contribuer. En effet, pour moi, ce métier consiste à accompagner des gens vers une relation plus harmonieuse avec leur chien pour mieux le comprendre et se faire comprendre, aider les gens à comprendre comment fonctionne leur représentant en chef des espèces animales, c'est je l'espère une manière de mettre en lumière ce qu'il représente, le monde animal dans son entièreté. Pour autant, il faut vivre avec son temps et trouver des opportunités aujourd'hui pour essayer d'améliorer demain. On améliorera notre impact sur cette planète qu'en apprenant à respecter le vivant, la nature, la biodiversité qui nous entoure. Pour moi, devenir éducateur, comportementaliste, animalier, c'est devenir un, un ambassadeur du bien-être animal dans son ensemble. Et même sans aller jusque-là, avoir un animal chez soi, c'est s'ouvrir au monde de la nature, l'observer, interagir avec elle, passer du temps dehors. Pour moi, un chien est une porte d'entrée incroyable sur le monde animal, sur le grand monde vivant qui nous entoure et qui fait partie de nous. Je ne pense pas qu'il soit indispensable de s'extiler au fin fond de la Lozère avec des brebis pour se sentir reconnecté à la nature. Je pense que tout dans la vie est une question d'attention. Accorder souvent de l'attention à certaines choses, c'est ce qui les rend importantes. Et finalement, quand on prend une pause et qu'on regarde autour de nous, la nature, la vie est là, juste sous nos yeux, et nos meilleurs exemples, ce sont nos animaux. Je vous le disais dans mes précédents épisodes, avoir un chien nous invite à nous promener, à le voir interagir avec d'autres de la même espèce ou pas que lui, à observer ses réactions, à comprendre ses besoins, ses instincts, à apprendre à communiquer avec lui. D'ailleurs, je vous invite à profiter de ces balades aussi pour ramasser de temps en temps quelques déchets. Oui, ça ne va pas changer le cours des choses, mais c'est aussi par l'exemplarité qu'on avancera. Tout ça, c'est une première porte et c'est peut-être la plus difficile à faire. Être sensibilisé à ce qu'est un animal, ça nous pousse à les respecter, à s'éduquer sur le sujet, à progresser. Je suis persuadée que faire mieux pour notre planète, c'est un long cheminement personnel. Personne n'est parfait, il s'agit juste de trouver un équilibre, des compromis dans son, dans son quotidien pour agir à son échelle. Et ça demande du temps, de l'énergie et c'est pas du tout évident. Alors, comme j'ai à cœur de mettre en lumière le fait qu'avoir un chien nous fait du bien, j'ai aussi à cœur de montrer qu'avoir un chien peut déjà être une belle première étape dans ce processus de sensibilisation. Pour mieux chérir notre planète, aimons nos chiens et apprenons à travers lui à chérir tous les animaux. Le passage à l'action Une consommation responsable et raisonnée. Néanmoins, il faut tout de même prendre en considération que notre ambassadeur de la nature ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Il implique tout de même une part de consommation importante, au même titre que pour nous humains, notre volonté de chérir plus que de raison de nos animaux et notamment nos chiens, a d'ailleurs donné naissance à un vrai marché économique très discutable. Or, nous voilà en dissonance connective. notre chien nous reconnecte avec la nature, ok, mais il nécessite une consommation qui semble détruire toute notre bonne volonté. Je voulais donc vous expliquer ma démarche et vous partager ma manière d'essayer de mieux faire. Alors le premier point, c'est l'alimentation. C'est certainement le sujet qui m'a le plus poussé dans mes retranchements. Comme vous le savez, les chiens sont des carnivores et doivent donc principalement manger des protéines animales. Or, à la maison... Hormis les quelques grammes de steak ou de jambon que mangent les enfants par mois, seul Charlie mange de la viande. Deux végétariens qui passent leur chien au barf, ça suscite des questions. Alors je vous renvoie à mon épisode 10 que j'ai enregistré avec les deux fondatrices de Qwild, qui d'ailleurs est devenue Cru, pendant lequel on a parlé de l'alimentation au barf. J'ai fait appel à Cru personnellement pour préparer les rations de Charlie car ils sont dans une démarche d'économie circulaire en revalorisant des produits issus de l'industrie de la viande, qui sans cela seraient purement ou simplement jetés ou broyer et diluer avec mille autres sous-produits pour être transformé en croquettes. Alors on est bien d'accord, il s'agit d'une forme de soutien à cette industrie, dont personnellement je ne veux pas, mais pour l'heure je n'ai pas trouvé de solution plus responsable que celle-ci et qui soit adaptée à la santé de mon chien. Entre faire importer de super croquettes venues de l'autre bout du monde, ou nourrir mon chien le plus naturellement possible avec des produits locaux et revalorisés, mon choix a vite été fait. Côté matériel, comme pour nous humains, la surconsommation nous guette lorsqu'il s'agit d'équiper son chien. On voit tout et rien, alors je vous invite à réfléchir à vos réels besoins concernant le matériel de vos animaux et à acheter en conscience, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de d'un million de trucs qu'on voudrait nous vendre. Alors pour ma part, plusieurs points. J'essaye toujours d'acheter des choses le plus durable possible, quitte à investir un peu plus au départ. Par exemple, j'ai acheté un, le lit de Charlie il y a un an et demi. C'est son deuxième. Donc le premier, c'était celui qu'il avait quand il était chaud, dans lequel je n'avais pas vraiment investi. Et pour le deuxième, j'ai cherché à prendre de la qualité. Donc il a mémoire de forme, il est entièrement déhoussable. Je peux donc le passer à la machine de temps en temps. Il n'a vraiment pas bougé. Je sais qu'on va pouvoir le garder encore super longtemps. Donc des investissements durables. Le deuxième point, c'est que j'essaie aussi d'essayer de n'acheter que l'essentiel. Charlie n'a pas énormément d'affaires. Il a tout au plus un harnais, un collier en perles de céramique. Trois longes de taille différentes en biotane, qui est une matière très résistante, un gilet de sauvetage, des bottines qu'il déteste, mais qu'on a au cas où, un lit, quelques jouets et doudous qu'il a eu quand il était petit, principalement, deux gamelles et quelques produits de soins de base. On essaiera toujours de vous vendre beaucoup d'accessoires qui sont censés faciliter la vie de votre chien. Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il en ait grand chose à faire. En tout cas, même les quelques jouets qu'il a, honnêtement, il s'en désintéresse hyper vite et s'y réintéresse pas beaucoup. Euh, donc, c'est le pari que j'ai fait et voilà, on essaie d'avoir euh, vraiment que ce qui nous sert au quotidien et je ne crois pas qu'on ait de choses, euh, mis à part le gilet de sauvetage et les bottines euh, pour le, le, le froid ou, ou le trop chaud, il euh, n'y a pas euh, énormément d'affaires qui nous servent peu, en fait, au final. Et le troisième point, c'est que j'essaie de me tourner vers des marques éthiques et responsables, comme on peut en trouver sur Etsy, par exemple. Et je privilégie au maximum le Made in France. Donc j'ai à cœur de soutenir des marques comme notamment Petit Père, dont Corentin est le co-fondateur. Il était venu nous parler de Petit Père dans l'épisode 14. Pour mémoire, ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le faire incessamment sous peu. Et donc Petit Père, c'est une, une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils font constamment tout leur possible pour améliorer la composition de leurs produits et pour relocaliser leur production. Et à mon sens, c'est très important. Alors oui, on pourrait se dire que tout cela a un coût, et oui, c'est le cas au moment de la dépense, mais je vous invite vraiment à avoir une vision plus long terme dans vos consommations, investir un peu plus au départ pour changer moins souvent, nourrir mieux pour avoir moins à soigner. Là encore, c'est une question d'équilibre, c'est un cheminement personnel qui prend du temps, qui demande de la remise en question et un peu d'énergie, mais qui, à mon sens, vaut le coup pour tout le monde à terme. Pousser l'engagement un peu plus loin. Alors une fois sensibilisé à tout ce que je viens de vous raconter concernant les animaux, L'envie de faire plus, sans savoir comment, nous traverse souvent. Pour être honnête avec vous, ça fait des années que j'aimerais rejoindre une association pour l'environnement, pour les animaux, ou les deux. Mais je vous avoue que je n'ai pas encore fait cette rencontre. Si vous avez des suggestions, je serais d'ailleurs heureuse de les connaître et de les partager. En la matière, il y a du choix, il faut choisir ses combats, et il y a tant à explorer qu'il faudrait mille vies pour contribuer à tout. Alors lire, s'informer, transmettre pour être relais d'information. pour ma part, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise, et c'est ça que j'ai choisi de faire notamment à travers ce podcast. Alors en choisissant ce métier aussi et en prenant le temps de me former le plus possible, j'espère pouvoir contribuer à mon échelle à amener un peu de douceur envers ceux qui subissent souvent en silence les caprices et folies des humains. Néanmoins, voici quelques pistes que j'avais à cœur de vous partager, qu'on peut mettre en œuvre pour s'engager un petit peu plus, euh, si vous le souhaitez. La première chose, c'est évidemment de s'engager ou de donner de son temps à une association, qu'elle soit locale ou nationale. Avoir une action concrète sur le terrain, c'est toujours très, très utile. Et ça nous aide aussi à nous sentir utiles et à avoir la sensation d'avoir un impact sur, sur, sur ce qui se passe. Alors, voici quelques exemples d'associations nationales. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais la SPA, Ava Refuge, la LPO, la Ligue de Protection, de protection des Oiseaux, Sea Shepherd, Surfrider Foundation, Fondation, L214, One Voice Animal, la Fondation Brigitte Bardot, le Centre Athéna, Greenpeace ou encore canopée pour les arbres. Euh, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aussi soutenir financièrement des associations, euh, si vous en avez les moyens, en faisant des dons, ou vous pouvez aussi acheter des articles sur les boutiques, par exemple. Alors, vous me voyez peut-être souvent porter des vêtements Sea Shepherd, qui défend la vie marine, principalement. Le pari que j'ai pris, c'est que si je dois devenir une sorte de panneau publicitaire ambulant euh, au travers de mes réseaux, je préfère que ce soit pour une cause qui me touche et que je trouve importante. D'où Sea Shepherd, qui me tient particulièrement à cœur. Le troisième point, c'est que vous pouvez relayer des posts sur les réseaux sociaux. Alors ça peut paraître rien et pas du tout important, mais c'est comme ça que ça interpelle. C'est aussi en se servant des algorithmes et en jouant avec eux qu'on diffuse des messages et qu'on les répond au plus grand nombre. Donc je trouve que repartager des posts sur les réseaux sociaux, ça a du sens. Et puis enfin, euh, ben, en s'informant au maximum sur ces sujets, bien que ça implique de faire souvent un bas de côté, que ça nous amène souvent à nous remettre en question et que c'est pas facile. Sans information, il n'y a pas d'action alors, voici quelques minuscules recommandations à prendre, à soutenir, à partager. Alors, côté livre, je pourrais vous recommander plein d'auteurs, mais je vais principalement vous recommander Hugo Clément, Aurélien Barreau et Émeric Caron, qui pourraient vous faire réfléchir. Et côté podcast, là aussi, il y en a plein. Mais je peux vous citer peut-être Vivons Heureux avant la fin du monde, Green Letter Club ou encore Basilique. Et je vous conseille particulièrement l'interview de Camille Etienne sur In Power Podcast ces listes ne sont pas du tout exhaustives et comme le chantait Pomme et des enfants merveilleux les animaux sont nos amis et nous devons les protéger il faut agir dès aujourd'hui si nous voulons tous les sauver merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me à rebase, la niche podcast si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine